0: Goeiemorgen en baie welkom by vanochtendse Sondagjournaal. Ek is Robin van der Rede, my collega's is Lizalde brein en Niel Roe en ons gesels geloofsake.
1: Goeiemorgen, ek is Lizalde brein en Niel Roe is vanochtend achter die controle, so ons hou jou geselskap vir die volgende 45 minute, so trek jou drink goed nader, want ons het die program propvol
0: geloofs stories. Ons gesels vanochtend met advocaat na die badenaars van Vosja oor al die dinge in die nies waarvoor daar tans wetgeving voor die parlement dien, En dominee Gerard Bota van die Christelike Maatskapelike Raad gesels oor die Lady Smith kindreise wat onlangs in die nies was.
1: Ons gesels ook met Naomi Eckhart oor sy tweede kans op die lewe en dominee Tony Villioen van die gemeente wat 100 jaar oud is.
0: Sonnigjournaal is as een pootgooi beskikbaar op RSG'se webwerf by rsg.co.za en jy kan ook al die program inlichting daar kry, sowel as op ons sociale media blad. Jy kan ook saamgesels by die SMS nr. 45889 teen 1 rand per SMS.
1: Die NG gemeente kas aan die oosrand vir hierdie jaar hulle 100ste bestaansjaar en ons gesels vanochtend met Donnie Filjoen, wat deeltijds predikant is, by die gemeente. Goeiemorgen, Donnie
2: Filjoen. Morgen, Luzel. Dit baie lekker om met jou met die luisteraaf te gesels, en baie dankie vir die geleentheid. Hoe lijkt die gemeenskap daar waar die gemeente gevestig is? Ja, weet jy Luzel, ek, ek dink die mens moet maar een bietje teruggaan, en ek gaan het baie kortliks met skets, gehalve die mense wat nou nie die goos aan so goed ken nie, dat... Uh, Die, die stad of die dorp daad uit Jamiston is in 1887 gestig. Uh, dit is nou maar door twee goud wat van Europa afgekom het. En hulle het eindelijk net daar in die omgeving oor nacht uh, op pad daar na die Oostransvaal toe om daar toe gaan delf. En hulle het toe gevind dat daar ook heel wat minerale op die plaas Eerlandsfontein is en hulle het toe die grond gekoop en toe hulle Jamiston gestig. En die naam Jamiston is afgeleid van die plaas waar een van die prospekteerder John Jack vandaan gekom het in Skotland. Natuurlijk het Jamiston uh, een geweldige bloeiteid werk beleef met die goudvelde en al die dinge, maar ek moet sê van hier van die 2000s af het dinge maar baie afgeplak. En as jy nou vir my specifiek zou vra of ek vir die mense moet sê van kachet wat nou die oudste gemeente in Jamiston is, dan dan het die omgeving verskrikkelijk veranderd. Het is een ouwerwordende woongebied die oude mense trek na, na afkree oorde toe, die dorp bied ook nie baie vir die nieuwe jong mense om in te trek so en die het eie nommer word die ontwikkelaars opgekoop en bezighede word opgerig, die demografie het ook heeltemaal verander en dit het natuurlijk ook maar sy uitwerking op die gemeente self. Uh, misschien kan ek net verder noem dat die gemeente het in 1919 met 332 lidmate begin Julle weet hier in die bloeitijd per 1960 en 70 het hierdie gemeente drie voltydse leraars haal by die 2800 lidmate. In die tachtige jaar het het begin daal en die gemeente staan vandag met sy feestvering op net 75 actieve lidmate. Dit is so'n bykie achtergrond van waar die gemeente kasjet is en dan ook die omstandighede.
1: Tony, dit is een interessante verandering wat recht oor daar jylle area gebeur, ons bedaars verskye gemeentes wat baie klein word en wat sikkel. Wat is die rol van die geloofsinstelling in so'n gemeenskap? Hoe ondersteun die mens die 75 wat nog steeds getrouw
2: daar is? Gezell, dankie vir die vraag. Weet jy, die 75 actieve lidmate wat nou geweldig min klink kan ek vir jou sê, is allemaal mense wat wat daar groot geword het in Primraus. Baie van daai, ek wil nou maar sê, die ooms en tannies of die ouwe lidmate, jy weet hulle is daar gedoop, hulle daar beleidings van geloof afgelee, van hulle is daar getrouwd, van hulle kinders daar gedoop, beleidings van geloof afgelee. So hierdie mense, dit gaan rechtig nie vir hulle om die kerk gebou nie, maar hierdie gemeente het oor al die jare verre so baie beteken en en hulle het ook baie gemeenteversamekomste gesien maar eh uh, hulle besef hulle moet op 'n stadium by ander gemeentes inskakel maar maar hulle wil so graag as gemeente hierdie 100jarige feesvieringe beleef. So ons ons aksies en ons bediening wat hier 'n paar lederaars maar so op 'n vrywillige basis gedoen word, gaan maar net oor die Here dienste Sondag wat nog baie traditioneel is, soos wat hulle dit verkies. Ons doen gereelde, nie meer huisbezoeken nie, maar pastorale bezoeken as daar nood is, as daar sykte is en so meer. So ek dink wat hulle verkies is, hierdie absolute persoonlijke contact met die kerk en dan ook met ons as leraars wat daar help. Dit is vir hulle die kostbare waarder hulle ook op hulle oudag nog steeds vast nie.
1: En hoe gaan julle hierdie 100ste bestandsjaar vier.
2: Kijk liezel, die, die, die ambtelike verjaarsdag is nou op die 28e mei uh, 2019. Nou ons het nou maar besluit dat ons die naweek voordit, dit het is nou satrag 25 mei en sondag 26 mei, We gaan ons dan nou in die gemeente die die, die, die eeuwfeest bietje herdenk. Die satrag het ons net die gemeente eette dier die middag, en aan die sondag die 26e het ons die eeuwfeest dienst, om 10.30. En ek wil ook nou sê dat ons het daai diens juist 10.30 gemaakt, omdat ons weet, baie van die gemeentes in die ring van Kachet, en Jamiston het afgeslug van Kachet, en daar is van daai lidmate wat ek geloof, wat ook sal wil kom deel in hierdie eeuwfeestviering, en daarom het ons dan juist die diens gereel vir 10.30 die ochend. En dan baie belangrik, dinsdag die 28. mei hierdie jaar, Uh, ons besef dit is nog, weet is werksweek en dit is mense wat moet gaan werk, uh, maar ons het daar die offensessie, het ons wat ons nou maar noem een eeuwfeest bid hier, waar ons die heren gaan loof en prijs en dank en dan ook sommer van so die koffie en beskuit, op daar die dag en datum saam gaan geniet.
1: Ek kom vier hierdie 100ste bestaansjaar, allemaal wat daar betrokken was, word uitgenooi ja. na die feestgeleendheid
2: toe. Jy slaan spreek spuiter op die kop, dit is graag wat ons wil hee vir daar die eeuwfeest naweek.
1: Tony, as ek nog vraag, jy ook die hoofd van die grislike manskonses in Pretoria, vertel ons daarvan.
2: Ja, weet jy, ja, ek moet vir jou sê, dit wel, en luisteraar, dit is nogal een redelijke contrast, uh, Son op grislike te huis was uh, van 1916, het anhoor ons was 2 jaar terug, was was die konses ook 100 jaar uit, Maar was al die jare deel van die ingeerkerk, maar in 1999 het ons bond van oud Sonneburs die koshuis by die kerk gekoop. Nou my dagelikse werk is om 160 studenten uh, om die koshuis daar te bestuur. Dit is een ons doen alles self en ek is die uitvoerende directeur daar. Nu moet ek vir jou sê, dit is nogal een contrast om in die vee tussen die studenten te wees met al hulle dinge, en dan per geleendheid op sondag deur te rij na hierdie baie traditionele gemeente. Maar ek moet vir jou sê, dit is my een lekker verandering en dit is my ook lekker om na weekse werk met studenten dan ook so'n bietje rustig saam met ons ouwe lidmate ook rondom die woord van die heren te vergaan.
1: Tony, as ek kan vraag, waar kan mense jylle contact indien hulle wel van hierdie feestvieringen wil bijwoon?
2: Lezel, baie dankie. Weet jy, ek wil graag die nummer deurgeef van ons saakverlastigte. Uh, dit is Betty Klopper en haar selfoonnummer is 083 651 8234. Ek kan daarop net vir interessant uit noem dat Betty is nou al reeds vir 15 jaar die saakverlastigte van die gemeente en ook al vir 31 jaar die oraliste. So ek denk, baie van die oud lidmate wat na haar toe skakel, sal haar stem ook sommer dadelijk herken. Daar moet ek ook net sê, dit sal daar ook goed wees, as hulle miskien maar net vir haar in sms of vir whatsapp sal steed, dan kan sy ook dat dan daarop reageer.
1: Hy gien het geweef ons daar die nummer, dit is 083?
2: Ja, die nummer is 083 651 8234, Betty Klopper.
1: Ek denk het sal goed wees as allemaal wat een of ander stadium deel was van die Kachiet gemeente moeite sal doen om daar nou ook daar die sondag eredienst te gaan bywoon en saam feest te veer, om hier die honderdste bestaansjaar te veer. Tony, baie dankie vir die saamgezels, starten met die feestveeringe wat gaan plaasvind by die Kachiet gemeente en uh, ons hoop die gemeente gaan vir nog honderd jaar bestaan en mense bedien in daar die omgeving. Baie dankie vir die saamgezels.
2: Gezell, baie dankie, ons waardeer dit, en dankie ook vir die prachtige program elke sondag ofend, Het is rechtig verruikend om met alhele gemooie gedagtes ook naar die huis van die heren later op te gaan. Baie, baie dankie ons, weer rechtig die tijd en die voorrecht.
0: Ons het gesels met dominee 20 juni oor die cachetgemeente, wat hierdie jaar 100 jaar oud is. As jy so pas ingeskakeld het, sê ons goeiemorgen, die programma Sona Journaal, Samadrabin en Nazel. Gaan maak gerusse draai op RSG's webblad by rsg.co.za vir inlichting oor vandagse gaste. Die inlichting is ook op ons Facebookblad, saam met foto's en ander interessantere.
1: Ons sê goeiemorgen vir amal bid laat wete dat hulle vanochtend na sondag hier nou luister. Ons sê baie dankie dat julle so vroeg saam met ons wakker is. Advokaat Nadine Barde-Nords is van 4SA en ons gesels vanochtend oor wetgeving voor die parlement In een paar dinge wat die nies gehaal in die afgeloep paar weke. Goeiemorgen Nadine.
3: Goeiemorgen Luzal Akrams om te kuier.
1: Vertel ek met eers vir ons, waarvoor staan
3: 4SA? Wat doen jy? Goed, 4SA staan vir Freedom of Religion South Africa. Ons is een nieuwensgevende organisatie, wat die grondwetelike recht tot godsdienstvrijheid in Zuid-Afrika beskerm en bevorder. Nou, miskien moet ek bieke verduidelik net wat dit beteken. Die, die recht tot godsdienstvrijheid beteken die recht om in die mense binneste te gloe, wat ook al jy wil gloe maar dit beteken ook die reg om vrylik te kan sê wat jy glo en jou lewe te kan uitleef volgens wat jy glo, sone dat die vrees is van, dat die, van vervolging of dat jy daarvoor gestraf sal word. So wat ons doen is, ons kyk na wetgeving wat voor die parlement is, een beleid wat van die regering afkom en ons kyk of daar enige moeilike bedreigings is vir godsdienstvry, dan sal ons um, voorleggings daarop maak en verder ook as daar sake is wat voorkom voor die Mensenrechte Commissie, Commissie vir Geslagsgelijkheid, of in alle die verskunde hoewe gelijkheidsowe, tot en met die grondwetelike hof, waar godsdienstvrijheid bedreig word, dan sal ons daarby betrokken raak. Die Komissie
1: voor Culturele Godsdienst en Taalrechte, wat ons nou sommer verkort die CRL-Komissie noem, sy termijn het op 28 februari tot einde gekom. Waar is hulle in die proces met die aanstel van nieuwe commissarissen vir die volgende
3: vijf jaar? Dis regle, sal die termijn het einde februari tot einde gekom en onderhouding is toegevoer aan die begin van maart met genomineerde kandidaten, en dit was op 11 tot 12 maart. Nou, wat ek moet noem, is tot groot ontsteltenis van baie van die godsdienstige leiders. Sluit die genomineerde kandidaten in, die vorige voorzitster, uh, met Toko Mekonazi Zaluwa, en ook die ondervoorsitter, Professor David Mosama, en verskye van die persone wat in die vorige termijn, vorige vijf jaar, as commissarise gedien het. Nou, hoekom daar groot ontsteltenis hier oor is, is juist omdat die vorige commissie a baie agressieve agenda vir staatsregulering van godsdienst in Zuid-Afrika gedreif het. En wat ek daarmee bedoel is, hy het voorgestel dat basis die CRL aangestel word as die finale arbiter en besluitnemer van godsdienstkwesties in Zuid-Afrika en omdat die CRL een staatsinstelling is in terme van die grondwet, betekende dit as hy die finale skuitsrechter is op godsdienstkwesties, dan kom het op, effectieflik op staatsbeheer neer. So dit is ook om mense baie ontsteld is dat hier die selfde commissie nou voorgezit word. Nou die volgende stap is om hierdie name van die persoene wie aanbeveel word vir aanstelling as die nieuwe commissarisse vir die volgende vijf jaar aan die president voor voortelie. En hy hier dan die finale sê. En ons verstaan van die minister dat dit voor 31 maart moet gebeur.
1: So mense nog inspraak kan nie daarvoor om vir die persoene te sê nee of ja? Of kan die republiek nie meer... Nie.
3: Ongelukkig nie, lesel, dit is ook een van die bekommernisse, omdat die proces vir die aanstelling van die CRL rechtecommissie se commissaris heel wat anders is, as die aanstellingsproces vir die menserechtecommissie en die geslagsgelijkheidscommissie uh, wat baie meer ruimte bied vir publieke in saa. So op hierdie storm die beste wat die mens kan doen is maar om te, te lobby <laughs> onder, onder mense wat die mens ken in die parlement wat moeilik inzaak kan hee by die president, maar op die eind van die dag het hy rechtig die, die finale sê. Altyd goed as haar een bykie nieuwe bloed is. <laughs> nou Dien, daar was nou heel wat
1: bijeenkomst en het blyk dat die mederheid kaartluis in die land teen staatsregulering van godsdienst is, maar teen ginstig van selfregulering. Nou die vraag op ons lippe is, hoe pastore wat dit nou reeds duidelijk gemaakt het, dat hulle nie aan enige iemand verantwoordbaar sal wees nie? Hoe gaan hulle verantwoordelik gehou word, waar daar uitbuiting plaas vind? Nou, ons het nou onlangs gesels wat die boesjuris en die van die wereld, <laughs> wat is die situasie daar?
3: Lizelle, voor ons eise was nog altyd, dat waar wete oortree word, waar optreders plaas vind in die godsdienstsektor, wat skadelik is, of wat krimineel is, of andersjens onwetig is, die staat een plig het om in te treen te vervolg. En dit is ook wat ons dan sien met die is. wat thans dier die staat ondersoek word vir beweerde kommersiële misdade. Maar waar dit nie een geval is wat wette oortree word nie, is die vraag of die staat een plig het, of dit die plek van die staat is om mense teen hulle self, teen hulle eie kieses, selfs teen hulle eie liggeloovigheid te beskerm. Want hier moet ons baie versichtig wees, as ons sê die staat het soe een plig, dan moet ons mis, mis, miskien die vraag vraag, moet ons dobbelhuise ook verantwoordbaar hou, of moet ons hulle selfs toemaak, vir al die arme en desperate mense wat dag in dag uit, daar kom hulle laaste uit dobbel in die hoop vir a, vir a kans op gelukskoot. En dit klinkt vir my te veel na een nanny staat, wat met mense sy persoonlijke keeses in vrijheid begin inmeng en vir hulle sê, Ja, wat goed is vir hulle en wat nie goed is vir hulle nie. So ons moet baie versichtig wees, om, om so wat net te sê, ons moet kerke begin toemaak, omdat ons nie hou van wat daar gebeur nie, of nie saamstem nie.
1: Ja, die vraag is, hoe ver moet jy mense ten hulle self beskarre? Absoluut. Maar het is ook gewone geluwe geseplig om te sê, as hulle iets sien wat nie goed is nie.
3: Absoluut, en, en jy weet, wat ons definitieve kerke sê, is on, ons moedig kerke aan om uit te spreek, soos wat baie kerke ook al gedoen het, teengoeders wat die bybels is nie, waar daar misbrekken plaas vind. Ons gloe ook dat die staat het een groot opvoedingsplig om te sê dit is aanvaarbaar um, vanuit die mensenrechte oogpun, dit is nie, dit is skadelik, maar verder as dit kan die mens nie rechte gaan nie. En daar is rechtig, op die oomlik sien ons dat baie van die pastoren woord hof toe gebring, daar word hofrichtinge tegen in gestel en op die eind van die dag word er skuldig bevind waar wette oortree word en, en dit is rechtig, dis goed dat dit gebeur. Ek verstaan nie, president het hierdie week met godsdienstige
1: leiers sal ontmoet, juist in hierdie verband van karke?
3: Ja, so president Ramaphosa het reeds so rikkie gelede aangedaai dat, en dit was goeie nies vir die godsdienstige leiers, dat die regering nie sommer oorboord wil gaan en links en rechts begin om karke te reguleer nie, maar dat hulle eerder met karkeleiders sal wil ontmoet om saam oplossings te vind. En soe ontmoeting sal Juis woensdagmiddag in Kaelitsja gebeur het, Dit is toe nou geskyf na vrijdagmiddag, ons hoop inderdaad dat dit wel sal gebeur. Dit is baie bemoedigend, dat die president aangeduid, dat hy eerder die gespreksroute sal wil volg as agressieve ons gaan nou op jylle wette afforceer, wat jylle gaan controleer, wat jylle gaan beheer. En dit is in sterk uh, contrastering met, met die benadering wat die CRL rechtecommissie tot nou toe gevolg het. Maar het is nou ook so dat by die Rema-bijeenkomst
1: was daar, 600 ongeveer, godsdienstleers, 800, ja. 800 by mekaar, maar voor die parlement was hulle nie daar nie, daar was een klein groepie van 30
3: wat hulle stem daar kon dat hoor. Ja, so die eerste proces was die parlement, waar die meerderheid van die nominaties en godsdienstige organisaties betrokken was, en die parlemente te bevind dat hulle niet ten ginste is van die, of die parlementare portofiele komitee, nie ten ginste is van die CRL's aanbevelings vir staatsregulering van godsdienst nie. Daar die par parlementaire portofiliakomitee het toegesee dat daar moet een nationale konsultatieve konferentie plaasvind, waar godsdienstleiders met mekaar kan praat en waar hulle saam oplossings vir die godsdienstige sektor, door die godsdienstige sektor kan, kan vind. En dit was door die Rema-beraad wat, wat plaasgevind het, waar daar 800 mense teenwoordig was, op daar die stadie met die afgevaardigers het besluit dat die kerk gaan nou self eienaarskap neem van die proces om oplossings te vind en hulle wil nie hee en hulle gaan nie toelaat dat die CRL verder aan die kerk gaan, gaan voorschrift nie, so die CRL gaan uitgesluit word van die processe waarin die oor die volgende paar maande sal plaas vind. Die teleerstelling en die skok was dat toe twee weke later die CRL hele nationale konsultatieve konferentie gehoud het, wat die agenda van die komissie vir die volgende vijf jaar sal bepaal, en hierdie konferentie is bygewoon dier 500 afgevaardiges van uit die taalgemeenskap kulturele gemeenskap, ook die godsdienstige gemeenskap, maar van die 500 was slechts 30 godsdienstige leiders. En van daar 30 was net een haantjie vol betrokke by die parlementare processe en die remaproces. En juist by daar die konferentie is resolusies toe aanvaard wat sê die CRL moet voortgaan die volgende vijf jaar om hierdie agenda te drijf. En, en dit is natuurlijk een groot bekommerdes. So al die punte kom nie by mekaar nie. Nee. Die groot
1: nie, die maand, was die uitspraak van die pretorias hoe gerechtshoeften is in hoorde van die NGKR. Die uitspraak forseer die NGKR terug na die 2015 besluit in termen waarvan geipredikanten nie sal die baad hoef te leven nie en gemeente self kan besluit of hulle geipersoene wil trouw. Ons weet nou al die Kerk gaan nou nie hierteen appeleer nie. Wat is die implikasies?
3: Nou, dit is belangrik om te sê dat die uitspraak nie na alle kerke en denominaties dwing om guypersone te trouw nie. Dit mag wel kerke wat soortgelijk as die enige kerke guypersone toelaat as lidmate, maar dan nie vir hulle die volle voordeelde van lidmaatskap geen nie affecteer, maar anders gaan dit nie weier as dit op hierdie stadium nie. Wat die uitspraak wel doen, is dit skop die deur waaruit ook vir die staat, om godsdienstige groep, nie net Christen groep nie, of a kerkse leerstelling of interpretatie van die heilige skrifte teen die grondwete te meet en te besluit, is dit grondwetlik of is dit nie? En dit is a radikale vertrek van die beginsel wat tot nou toe in Suid-Afrikaanse reg en ook internationaal gegeld het, waar hoeve typies a hands-off approach het, wanneer dit kom tot per die leerstelling van die kerk. Dit is die doctrine of entanglement wat sê, hoeve sal nie rechtig betrokken raak by hierdie kwesties waar het gaan oor die autonomie van die kerk nie. Maar dit is een vertrekpunt hiervan en uit hierdie oogpunt is die uitspraak inderdaad baie gevaarlik, want dit stel een president in gevolge waarvan hoeve meer en meer nou kan kyk wat kerke gloe, hoe hulle geloof uitleef en kan sê, is dit nog gepas in een moderne demokratiese Zuid-Afrika of nie. En een bykie beheer daardoe uitoefend.
1: Nadien, ons wil volgende keer bykie praat oor al die familie recht wat voor die parlement dien, maar baie dankie vir die saamgesels volgend. Dank jullie zo.
0: Ons het gesels met advokaat Nadine Badenoorst van Vosja. Ons gesels geloofsake tot kort voor 8 uur wanneer ons oorgeef vir die nies, maar eers gesels ons met dominee Gerard Bota van KwaZulu Natal.
1: Die KwaZulu Natal Christelike Maatskapelike Dienste was onlangs in die nies na die departement van maatskapelike ontwikkeling 200 kinders uit drie van die CSS kinderhuizen verwaarder het. Ons gesels vanochtend met dominee Gerard Bota, die uitvoerende hoofd van die CSS in KwaZulu Natal, oor hierdie saak. Goeiemorgen Gerard. Goeiemorgen, Luzel. Gee
4: eers ons achtergrond van die Christelike Maatskapelike Dienste in KwaZulu-Natal. Luzel, die Christelike Maatskapelike Dienste in KwaZulu-Natal is die professionele maatskapelike dienste van die NG Kerk in KZDN, maar dan ook in vernootskap met die VGK en ook in vernootskap met die ACA ACI. So ons werk baie nauw saam ekumenisch en interkerkelijk in die organisatie. En die organisatie het verskillende bene of vertakkinge Ons het bijvoorbeeld 12 maatskapelike dienstwerkkantore oor die hele provincie. Ek sê altijd van Kokstad tot in Pondola. Ons het 6 kinder- en jeegzorgcentrums. En dan het ons ook uh, uh, thuis voor bejaardes hier in Durban. En dan een weie reeks genootskaps- en gemeenskapsprojekte rondom al hierdie programme in die provincie. Natuurlijk ook in samenwerking met ons. Velaaslike gemeentes en dan ook in samenwerking met die heringe in KZN. Hoekom is die kennisjes so een kennisgeving verwaarder? Weet jylle zel, dit is geen van ons groot uitdagings, uh, tot vandag toe weet ons nog nie precies nie. Elke keer as ons nou met die staal daarover communikeer, dan lyk dit alsof daar sogevende aantuigings bykom, en maar ons kan nog nie die oorspronkelike lys, die sogevende oorspronkelike lys of redens in die handen krijg. So dit is deel van ons dilemma. Ons gaan graag wil weet uh, wat het gebeur, wanneer het het sogevende gebeur, En geef ons persoon dat wat moeder daarby betrokken kan wees, dit is deel van die uitdaging, dat ons nog steeds nie precies weet wat die oorspronkelijke antuigings was nie. Daar is klompie in omloop, maar ons kon het nog nie, soos hulle gesê, gepinpoint krijt die staat nie.
1: Ons weet die kinders is erg getramatiseerd door wat gebeur het, geef jou vir ons achtergrond vir die luisteraars wat nie
4: weet wat gebeur het nie. Ja, hy is verskrikkelijk erg getraumatiseerd, ja, en dit, dit is vir ons die grootste krisis. Daar is so min of nie 200 kinders verweider van ons drie faciliteiten af, sonder aankondiging, sonder voorafkenniskeving, sonder voorafredes, en hy is verspreid dier die hele provincie, in sommige gevallen in baie gevaarlike plekke, en hy is baie getraumatiseerd, hy is veiligheidpassing gedrang, en hy was een week weg van hylle faciliteiten afgewees, in daardie week het hulle vir ons heel tyd boodskappen met whatsapp gesteer dat hulle bang is, dat hulle bekommerd is en dit is hoekom ons toe ook een dringende interdikt gebring het tegen die departement van maatschappelijke ontwikkeling dat die kinders teruggebring word en tot vandag toe is ons bezig met traumaberading om net bykie die skade te probeer herstel wat wat aangerig is en dit is jy wel vrede waarom ons eindig met die hele proces bezig is dit, dit is uiteindig ons kinders, ons as kerke het een verantwoordelijkheid vir hulle en ons moet hulle ook beskerm in die proces Waar staan jy nou met die saak? Weet jy, die saak is nou, die departement is nou tans bezig, soos ons nou praat met die onderzoek, soos wat die hoofdbeveelheid gedoen moet word. Die dilemma is, ons hak maar so'n beetje vast met die onderzoek, ook tussen ons in die staat, beloot omdat die onderzoek, die manier waarop die onderzoek op die stadion gedoen word, beteken nie dat die kinders verder gedramatiseer word. En dit kan ons uit die aard van die saak nou nie toelaat nie, ons gaan nooit weer toelaat dat die kind hierdoor gaan, wat hulle hierdoor gegaan het op die, op die vlak nie. En hulle doen dit ook baie onrechtvaardig, dit is amper asof dit lyk asof dit een visvang-expedisie is, dat hulle nou fout probeer kry waar daar nie fout is nie. So ons haak so'n beetje vast oor die protokool van onderzoek en hoe dit gedoen moet word. Maar hoe dit ook al sê, die, die staat is van onderstel om die verslag oor die onderzoek in te dien tegen uh, die 18e by die hoofd en dan die 25e uh, is die hele saak hier in die hooggerechtshof hier in Pietermaritsberg.
1: Skets 'n van die omstandighede van die gemeenskap waarin jy werk. Hierdie
4: kinders is sonder ouders? Ja, baie van hulle ouers. 'n uh, van hulle, uh, is is verwyder as gevolg van molestering en mishandeling in elk geval. So weet, dit is ook om hierdie hierdie hele proses vir hulle uh, weer as 'n verwydering ervaar is. Daar is heelwat van hulle wat sonder uh, wat sonder ouers is en ongelukkig die geweld en wil ek amper sê die 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 vreedheid wat hy mee gepaard gegaan het, selfs met politiebegeleiding, het jy die kinders nog verder getraumatiseer, want hulle kom juist uit geweld georiënteerde gemeenskap uit.
1: In de plek van veiligheid is hulle veiligheid een soort van ontwyrig. Wat is die positieve ding wat julle hier uithaal? Hoe kyk julle voor en
4: toe? daai vraag, vraag ek nog elke ochend van myself as ek opstaak. Want hier is maar een, is een lang strijd, nee, dit is een intense strijd, en jy weet, ek is nou maar een dominee, so dominee is ook nou nie gewoond om die hele in die hoofd te sitte en met syke moeilijke te werk nie. Maar weet jy, in die tyd wat ons voor en toe, hoe die heren ons ondersteer, hoe die heren ons, ons leid, hoe die heren voorsien, weet jy, ek kan vir jou getuig, hoe die heren vir die, aan die personeel elke ochend bybelverse gee, om ons die die dag te trek. Dit is ongelooflik. Die verse is net wat ons moet oor, somtijds krijg ons die verse. So, dit gie net vir ons die bewaai, hou nie aan die heren. Dan kan ons ook getuig in die proces, terwijl ons vast aan die heren en daar een paar artikels krijg, hoeveel wonderwerke die heren in die, in die proces gedoen het. Die, die dinge wat niet skeef kon geloop het met, met proces wat recht geloop het. En die ander stuk positiviteit is hoe die heren mense rondom ons opwek in ons gemeenskap om te ondersteunen met en met, met fiesse ondersteunen. En ek dink ons het ook in die proces geleer dat, en ek dink dit is vir ons as kerkbelang dat ons ook maar ten alle koste die recht van die, diegene wat gemaakt, gemaakt gaan liseer is moet beskermen. Ons, ons is hier vir die kinders se belang enig ook in belang van die recht, en daak so die laaste, so die laaste sintje wat ek vir jou kan bijvoegdaan, het met my persoonlijk gepraat het, toe ek recht in die middel van die trauma was, Lizelle, toe geed die heren vir my een thema om te preek, die specifieke zondag in my gemeente, en jy het soma nie geloof wat die thema is nie, wees lief vir jou vijande, en bid vir die wat jou vervolg, en weet jy, en besef ek, die heren wil natuurlijk, is ek seker, le, ons moet die recht laat geskiet, en die waarheid moet uitkom, en, en al die dinge, maar ons as kerk moet het ook in liefde doen. So as ek en mam met die departement werk en alles, alweer het die intense rechtspolities is, wil die mens toch maar probeer om ietsie van die liefde, ook in die wijse waar ons hulle hanteer, alweer het nie met hulle saamstem nie, wil dat oorkom. Want dit is die verskil tussen ons en die rest van die wereld. Ons moet die licht nog steeds van die Heer Jezus laat skyn.
1: Sou daarvan hier die klachtes wees wat die departement ontvang het, wat waar is,
4: dan is jylle nie onwillig om hier die saak recht te staan nie? Glat in dezelfde. dit is ook om, om ons eindelijk onderzoek verwelkom, uh, mits dat hier het recht in billig gedoen word en, en, en die kinders nie gedraumatiseer word, nie? en as daar enige foute uitgewees word, dan is ons bereid om dit in volle te halteer en, en, en dit recht te stel, want ook dit is uiteindelijk in belang van die kinders, en dit is waar door die ideële saak alles uiteindelijk moet gaan. Wat is die beste vir ons kinders? En is
1: vir die pad voor en toe ons gesels weer met jou wanneer die saak afgehandel is?
4: Baie dank jylle
0: Ons het gesels met Dominique Gerard Botel van die Christelijke Maatschappelijke Raad in Kwaasdule Natal.
1: In Matriek was Nomi Eckerts toekomstplannen reeds gemaakt, maar een frats ongeluk het al daar die plannen in die wille gerei. Ons hoor vanochtend wat sy rol geloof in Nomi sy lewe speel.
5: Goeiemorgen, Elisa.
1: Hoe het gebeur dat jy in die rolstoel beland het?
5: Weet jy, um, dit was, soos jy sê, in, in my Matriek jaar gewees. En um, ek was in een motorongeluk gewees die ochend van die 24ste september uh, 1997. En um, ja, toekomstplan is jy sê, alles reeds gemaakt. Dit het my ongeluk hier die woensdag gebeur. En die donderdag het ek uh, afspraak gehad by RAI. Uh, ek het reedskering gehad vir rechte, om rechte te gaan studeer. En uh, die donderdag sy ek afspraak gehad het met Emile Roo en Chris Dirks, wat die werving gedoen het, juist vir gespoort en gespoort. Uh, dan ook in besonder vir vir ek die wat my goede droom was.
1: So wat het toe gebeur?
5: Ek het, um, ek het van, ek, ek bly op Brits, op my plaas, en het is so 30 kilometer buitenkant Brits, en ek het die ochend uh, van Brits richting afgekom, en daar was daar was een trekker voor my gewees, ons is maar in een boeregemeenskap, so baie trekkers op die pad en soan, en uh, daar was een trekker voor my gewees, en uh, by Laarskool Sandrif, Uh, so hek, wat omtrent so 5 kilometer van my huis af is. Ek geraai, ek was alleen nog gewees in die voertuig, en daar was ver om die draai, was al iemand gewees wat, ek uh, daar wat om om die draai gekom het. En my trakkers, so skoet, is ons maar baie, baie starig. En wat self voeder die het die ongeluk, kan ek tot vandag toe nog nie om te hou nie. Ek dink dit, dit is maar iets uh, wat wat die mens so'n groot skok krij, dat uh, ek dink jou jou liggaam en jou en jou brein beskerm weer maar bietjie daarteë, maar ek is agtertoe nie trekker vast en die trekker het my gegooi in die ander kantste baan en uh, basis in die liggen en en voordat ek grond gefas het, die voertuig, die aankomende voertuig het my uh, van vooraf af het hy ook op die op die deur uh, ges, ge, gestamp basies gebots teen my.
1: So hoe het dit jou lewe verander nomie?
5: My my lewe het dramaties verander. Ehm uh, die een een dag was ek was ek een sportman gewees en uh, my, my grootste drome was gewees om een professionele sportman te wees en die volgende dag uh, moet, jy, moet jy koop met met allerdaagse dinge wat net so veel is. Alles is moeilikker in jou leven, in die, in die rolstoel. Jou, jou grootse bekommernis uh, is, is dan trappies en uh, in inplek, wat dit nooit een uh, probleem was. So jou, jou lichaam verander ongelooflijk baie nie net dit nie. Ek ek dink emosioneel en psigies is het nogal wel baie baie groot ding om, om te verwerk. Veral as jy as jy jou toekomsdrome en alles so as 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 jy dink in prentjies soos ek en uh, en jy klaar daai daai uh, toekomsdrome alreeds gesien en en eewes is is alles daarmee heen basies. So
1: wat 'n rol het geloof gespeel in jou pad na gesond word? Want ons gaan nou uitkom by wat jy nou alles doen. Op die ja. oomblik, ja, jy doen verskykende dinge, jy werk met kinders, jy het avontuurplaas waarvan jy het vir ons gevertal. Christus gestolst om by die geloofsaspek, hoe het jou, jou geloof beinvloed?
5: Dit het my, my, my geloof ongelooflik beïnvloed. Ek denk, die, die groeding is van, van kleins af, het ek groot geword as een christen en in een christen gezin groot geword. So ek het een baie goeie verhouding nog altyd medeerig gehad. Maar maar hierdie, hierdie ongeluk wat wat gebeur het maak dat jy regtig waar jou jou af jou onafhanklikheid nou 1 verloor veral vir die eerste rek, uh, want jy ken jou liggaam glad nie en jou afhanklikheid van van God raak net soveel meer uh intens en uh, op die einde van die dag is, is dit is dit al ding wat jy het is om om aan vas te klou is 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 God se goedheid en en guns En ja, so dit het een ongelooflike groot rol gespeel in my leven en my, my herstel ook. Ek is, ek is van die tere, is ek een positieve mens en ek is, is optimist. En, en die feit dat, dat God elke liewe tree saam met my gestap het, met die, nie net met die herstel nie, maar, maar ook uh, die journey wat, wat ek saam met hom op, op die oomlik het, is net ongelooflik.
1: Betel vir ons wat is dit wat jy nou doen?
5: Na my ongeluk het ek sportskole en avontuurcentrum begin en ek het dit vir, vir 18 jaar het ek dit bestuur en, en kinders, ek het leiderskaps, kursuse wat ons aanbied en veldskole en daai type van goed. Vleere jaar het ek besluit om om die bezigheid toe te maak, want daar was vir my groter drome gewees. En ek het toe uh, nie wensgevende organisatie gestig, uh, Ventures for Jesus, En, um, ek, en ek, ek voel ek in myself uitleef uit met hierdie organisatie wat ek so stig het, want vir, vir baie jare het ek, het ek baie vir myself gedoen, en ek het op een punt gekom in my leven waar ek rechtig waar besef, die dinge wat my gelukkig maak is is um, is reis om avontuur te te doen en myself um, uit te daag, maar ook om uitreike te doen en om een verskil in ander mensese levens te maak. En op hierdie stadium leef ek een droom.
1: Ek het iwers gelees dat jy een adrenaline junkie is, so kom ons daar die sinniekie neergeskryf.
5: Ja, ek moet sê, ek is nogal een adrenaline junkie, en dit is, dit is weet jy, dit is, dit is my so lekker om, om jou self te, te kan toets en jou te kan uitdaag. En ek denk, daar is, daar is so baie mense daar buitenkant, uh, of jy nou in een rolstoel is en of jy nou een van een gestreemtijd het of nie. Maar daar is so baie mense daar da buiten wat, wat rechtig waar um, nie hulle self, die, 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 hulle, hulle volle potentiaal kan merken um, nie. En vir my is dit absoluut net lekker om, om myself altyd uh, maar bykie uit te daag en, en te sien wat, wat ek rechtig kan doen. En en vooral met die, met die rolstoel saam. Ek denk, uh, daar is ongelooflik baie mense wat, wat in rolstoelen is, wat, uh, wat opgee op die lewe en ek glo regtig waar dat die, die rolstoel is is glad nie een um, soort van 'n 'n doodsvonnis of een uh, of 'n demper om jou om op jouself te plaas om nie te kan voluit lewe nie en, en dit is vir my lekker om om mense te kan inspireer uh of nie gestrengd om om waar voluit te kan lewe elke liewe dag
1: So mag ek vraag, wanneer jy nou daar uit die vliegtuigheid spring, soos wat dit vir my klink, die dinge is wat jy doen, onder andere, wat, yeah. wat is die goed wat jy die gaan, maar eindelijk wil ek weet, wat is jou positieve boodskap vir iemand wat luister vandag? Jy het nou gesê, die rolstel is nie die einde van jou leven nie. Maar vir ons wat kan yeah. loop, wat dalkie bieke sikkel, wat dalkie bieke sier het, een jip wat nie werk nie of so, maar dit is waarmee ek jou uitsteer om te sê, gaan lewe positieve
5: leven. Ja, yeah. my old time favorite versie, en dit um, is, dit is ene wat ek van school daar af saam draag, Um, is ek in uh, Philippense 4 vers 13, dat ek is tot alles in staat, dierom wat my kracht gee. En ek glo rechtig waar, dat die lewe is 10% wat met jou gebeur, en 90% hoe jy daarop reageer, met dit wat met jou gebeur. Um, in my geval, wat, wat die stoel aan betref, het ek uh, een keese gehad. Um, dit het met my gebeur, daar da is niks wat ek daaromtrent, kan verander nie, Maar die manier hoe ek daarop reageer en, en dit wat jy het doen met die 10% wat jy gekry het, ek dink dit, dit, dit spreek nogal boekdele van, van een mens karakter en jou karakter word rechtig waar getoets. En dan is daar die, 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 die ander opseing, soos die Engelsman sê ook, dat jou um, attitude wil determine your altitude. En ek dink as, as jy rechtig waar vrede in jou hart kan kry door God, in een nabij verhouding met, met God het, en vrede is so ongelooflik belangrijk, en het is so belangrijk om, om die mooie dinge in die lewe te kan sien, want selfs in elke situasie waarin jy jyself bevind, wat ook al gebeur met jou, um, is daar altyd iets om voor positief uh, na, na toe uit te kyk, en um, as jy by nie kan, kan loop nie, dan moet jy baie dankbaar wees vir die feit dat jy kan sien, dat jy kleren kan sien, dat jy, dat jy kan hoor, dat jy, dat jy kan praat, um, en nog steeds die, die wonder van die, van die skeping nog steeds te kan ervaar. So daar is altijd maar altijd iets om verdankbaar te wees, en um, ja, soos ek sê, die leven is 10% wat met jou gebeur, en 90% hoe jy daarop reageert.
1: Normie, baie dankie dat jy vir oogend jou
5: levensverhaal met ons gedeel het. Ja, is een groot plezier. Baie, baie dankie vir die geleentheid ook.
0: Normie Eckhart was in gesprek met Lizelle. Die tyd flieks so vanaf voorbij, ons is alweer aan die einde van ons program. Ons gasten vanochtend was advokaat Nadine Badenoorst van FOSA, Dominie Gerard Bota van die Christelike maatskaplike Raad, Normie Eckert en Dominie Twene Voljoen. Van my, Robin van der Rede, wees bedag op die mense om jou en gaan maak een verskil. Tot ziens. Heek en vir my e-post my
1: kommentaar of as jy een geloofstorie met ons wil deel, my e-post adres is www.media.co.za Ek herhaal dit net weer, het is Lizelle, L-E-Z-E-L-E -E -E, by www.media.co.za Tot volgende week, groet ek namens Niel Rue, en ek sluit aan by Rabin, dier jou te herinner, reik uit, en maak iemand sy dag makliker. Tot volgende zondag, tot ziens.